0: Santiago Garmendia es doctor en filosofía, docente en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad Nacional de Salta. Es investigador y director del proyecto Tecnociencia, Filosofía y Medio Ambiente. Es, además, colaborador de la Gaceta Literaria y de la revista cultural Dixie Edition. Ha escrito y editado libros sobre filosofía contemporánea y filosofía del lenguaje. Su tesis, Lenguaje y Realidad en Wittgenstein, ha sido publicada en la serie Tesis de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. La novela La religión de los dioses fue su primera obra de ficción. Su segundo libro fue la compilación de cuentos Mal de Muchos. Santiago nació en 1976 en San Miguel de Tucumán, ciudad en la que reside. Escuchamos Quenta Brito, de Santiago Garmendia, en la voz de Leandro García Pérez.
1: Gerrol, como filólogo y profesor de lenguas, ¿siente usted algún tipo de culpa por haber consagrado su vida a un idioma imaginario? Tolkien, no, ningún complejo ni culpa. De hecho, creo que hice una gran contribución al lenguaje. Soy un solitario bicho de ciudad. A mucha honra he logrado soportar miles de aburridas horas de departamento. Lo contrario a mis primos de hermanos por parte de madre, los britos. Los britos llegaron a ser cinco en su momento. Mi edad era el tercero con lo cual calzaba en el promedio de la manga. Su padre, Mariano Brito, llamado Resbalón, se había negado siempre a moverse de su casa en una finca de caña de azúcar al sur de Tucumán, arrastrando a la vida rural a la única hermana de mi mamá. Siempre fue pobre y logró muchísimas cosas con enorme esfuerzo. Estaba seguro de que el viento de cola de su progreso consistía en aferrarse a las costumbres de sus ancestros. Decía haber ido al cine a ver una cinta de cowboy, que lo habían cupilado en el casino y se hacía tuzar en la peluquería. En realidad, este último verbo era apropiado, porque en el caso de la familia del resbalón, una misma persona, Carlos Ontivero, ejecutaba los cortes capilares de Quino y hermanos. Fui testigo, la vez que el menor de mis primos tuvo que esperar que terminaban con el caballo Tobiano de mi tío, que esperaba un turno antes en la fila del coafer. Yo estaba ansioso por visitarlos, a pesar de haber conocido junto a ellos los alcances de la palabra terror, O quizás por esa misma razón. Terror que comenzaba a mediados de enero con la bocina de la camioneta a las 7 de la mañana, indicando que mi apacible vida citadina sufriría un paréntesis trágico. La finca Montebello era para mi infancia el nombre del infierno de mosquitos, hambre, sed y oscuridad que me esperaba por el resto de las vacaciones, sumado a la imposibilidad de exteriorizar dolor o miedo. Con el tiempo, el miedo pasó y aprendí que podía confiar en mis primos, que eran la hueste más fascinante con la que conviví jamás. Resbalón viajaba a buscarme cubriendo 100 kilómetros solo para eso. Lo hacía por cariño sincero, pero también porque estaba subido a la tarea evangélica de endurecer mi carácter de malcriado burgués. Mi primera estadía entre ellos fue épica. Les convertí la paz del campo en un infierno de llantos matizados por diarrea y vómito. Así, mi tío estaba orgulloso de ver que mi ánimo se templaba con los años. Cada vez llegaba a buscarme con todos los chicos que brindaban un espectáculo único a la ventana de mi departamento. Como ninguno quería ir adelante para no perderse talla del viaje, lo hacían en la caja de la camioneta azul oscuro, que parecía cargar una araña pollito. Al momento de este relato, la caja estaba repartida así, Baltasar 11, Zenón 13, Belisario 16, Félix 17 y Mateo 18. Yo saludaba a mi tío Resbaló moviendo la mano y con una risa nerviosa, que él disipaba desde la cabina con una venia alegre más preludio, me trepaba duras penas a la camioneta para encontrarme con la sonrisa pura de Belisario, la cara torpe y mala gestada de Félix, que solo faltaba que me gritara «¿Para qué mierda tenemos que venir a buscar?» y la indiferencia de Mateo, siempre volado. Los más chicos, la espalda contra el vidrio de la cabina, me dedicaban un saludo sincronizado. La pregunta esencial era si traía conmigo alguna novedad, y todos me lo decían en perfecto el lenguaje élfico Kenya. Entonces Belisario ponía orden para señalarles que yo no había sido saludado apropiadamente. De este modo avergonzaba a sus hermanos, recordándoles que hablar el que ya implicaba también una dignidad y cortesía absoluta. Aya los amonestaba, y después me decía, el encima lúmino mentielvo, una estrella brilla a la hora de nuestro reencuentro, bajando la cabeza y la mirada en señal de respeto. Aya, contestaba yo honrado, y todos se sumaban a mi Aya. Yo tengo parte de la culpa, pero no toda. Desde los 10 años comencé a llevar las obras de Tolkien de mi casa a Montebello, donde solo había un Quijote, la Biblia y un Mis Montañas. ¿Cómo iba a imaginar que prenderían así entre mis primos? En el campo, sin posibilidad de volver a la ciudad por un par de meses, el mundo fantástico de Tolkien era mi única vía de escape. Supongo que provoqué la curiosidad de los hijos del resbalón por la fruición con la que leí y releí El Señor de los Anillos, mi obvio primer contacto con Tolkien. Fui comentándoles el contenido, dejándoles libros a medida que los terminaba. Resbalón y Tianita eran muy estrictos en la educación de sus hijos en cuanto a consumos literarios, de indumentaria y de pensamiento. Parte del orgullo de vivir lejos y aislado era contar con un ambiente controlado para la crianza. Gente piadosa pensaba que si algo era cierto tenía que estar en las escrituras y si no estaba no podía ser cierto. Por lo tanto, en el momento en el que pisaron la tierra media de Tolkien, los hermanos comprendieron que se trataría de un culto clandestino. Dos de ellos fueron llevados al fonaudiólogo cuando los escucharon articular el idioma de los Noldor, bajo la hipótesis de que había allí un mal castellano antes que una sublime pronunciación que Un tercero tuvo que completar 20 cuadernillos de caligrafía cuando descubrieron un par de runas de su puño y letra. El encuentro de santo Tomás con la metafísica de Aristóteles no habría sido tan emotivo como cuando los britos abrieron el Quenta marinium el último año que fui a Montebello, le llevé el Atlas de la Tierra Media de Karen Winfonster, con el que me gané el aplauso. A los cinco días ya había discrepancias respecto a la cartografía de la batalla del abismo de Elma. Sé que nunca más pasaron por mí porque el mundo secreto explotó y yo caí en desgracia entre resbalón y la tía. Los más chicos, que eran digamos tolquianos nativos, no avanzaban en la escuela, no querían saber historia, sino reconstruir la batalla de los enanos. No avanzaban en gramática española por considerar que se trataba de un idioma inferior, tosco. Cuando les pidieron explicaciones, hallaron que los hermanos se comunicaban como nadie en un idioma inexistente, al que habían hecho varias mejorías, ampliaciones indiscutibles. Mi nombre, que solo sabían escribir en runas, fue puesto en la palestra. No pude verlos más. Incendiaron su mundo imaginario. Prohibieron las expresiones que los evocaban. Pasó lo mismo con la Inquisición. Resbalón y Anita se convirtieron en grandes conocedores de Tolkien la única forma de aniquilarlo. No volví a encontrarme con ninguno de ellos por más de tres décadas, en parte porque de verdad creyeron que yo era el demonio, pero estoy seguro de que también sentía vergüenza del lugar de Chivo Espetorio que me tocó. Seguí filosofía, pero no me gustaba ir a clases, así que abandoné para trabajar. Me emplearon en una librería a la que no iba nadie, donde lo más pesado era el dueño, que cuando leía algo que le gustaba no podía guardárselo y a cada rato se entusiasmaba. Escuchá, escuchá hasta ese lugar para mi sorpresa llegó resbalón 32 años después de nuestro último encuentro estaba igualito alto grave risueño su mirada no trasuntaba perdón sino encargo belisario había contraído una pulmonía grave y me mandaba a llamar en una campaña de papa semilla en los valles calchaquíes había pescado un refrío imparable recibiendo el peor de los pronósticos Todos los hermanos eran exitosos trabajadores de campo, conocedores temerarios que sembraban en los rincones más inhóspitos del país. Viajé con resbalón en silencio. La camioneta no era la misma, pero por una vez yo fui en la cabina. Al llegar a Montebello, Tianita se escondió para no verme, para no recordar en mí al culpable de todas las maldades a las que debió someter a sus hijos para purgarlo de orcos, elfos, de los reinos de Gondor, de Rohan, de la comarca, de Minjar, de Taljar, de los Neljar. Me acerqué a la cama y vi a Belisario, una ramita de flaco. Con esfuerzo se acercó a mi oído y me dijo, el encima lúmeno, mentielvo, Parmandur. Y se durmió. Me conmovió que me llamaba Parmandur, librero, a mí, que no puedo ser nadie. Entre los elfos, llamar por la profesión es una deferencia para con el que se desempeña alguna tarea fundamental en el cosmos. El pecho de Belisario se hinchaba, pero su piel estaba pegada a los huesos. ¡Haya, primo hermano! «Que Tene no me respondí, hasta nuestro reencuentro. Estoy seguro de haber escuchado a Rebalón completar esa despedida conmigo.
0: Sin Miga Podcast, la pata sonora de una revista digital que milita para el campo nacional y popular, dando visibilidad a la producción cultural de los artistas, pensadores y científicos de Tucumán que se destacan en todas las áreas del conocimiento. Podés encontrarnos en las redes sociales como Revista Sin Miga o en nuestra web como sinmiga.com.